0: 在生活当中的每一天，都有我陪着你。我是彼岸，喜欢请订阅专辑。最近这段时间呢，上网课成为了全国学生们的新鲜事儿。这网课一上啊，什么奇葩的情况啊都出现了。但奇葩的事情呢，最多是让人笑一笑，图个乐。可有些个别的人啊。他们的所作所为，已经不是让人笑一笑就能够解决的。网课就像是一面照妖镜，作妖不作妖，老师都知道。这不，最近呢，有一段学生和老师在网课上在线争吵八分钟的视频火遍了全网络，主角宋同学言辞激烈，不时夹杂着污言秽语。宋同学呢是一名高三的学生，事发的时候正在一家培训机构上网课。因为老师让他向别的同学学习，他觉得这受到了侮辱，他就用方言对老师破口大骂。由于当时呢有其他同学还在上课，老师想尽快息事宁人，就问宋同学：“你上课是不是迟到了？这两天的作业你交了没有？你是一个学生，是不是应该交作业啊？”可宋同学不回应老师的问题，只是在那儿一直的咆哮着。最后的结果呢，是校方停掉了他的网课。这下好了，你不是不愿意上课吗？那你就别上，了，我老师不督促你了，也不用被你骂了。这段视频在网上引起了人们的极度不适，网友几乎是一边倒的批评宋同学，这都高三了还这德行，这典型的学渣标记啊！破口大骂老师，以后走向社会估计也好不到哪儿去。这孩子就是缺少社会的毒打。其实我很想对这个宋同学说啊，在这样的一个特殊的长假，以及特殊的学期里，全国大中小学生都在坚持上网课。你以为你放弃的是网课吗？其实你失去的是美好的人生啊！你在混日子。日子也在混你，最后输的人一定是你。学生时代不好好读书的人，后来都得到了教训。上海某高校大四的学生小王，期末三场考试用手机拍照作弊，结果呢，监考老师多次警告他，他都置之不理，还对老师出言不逊的。后来，学校对小王下发了三张作弊认定通知书，并且依照校规对他开除了学籍。小王这才慌了，他以没有被当场抓住就不能算作弊为由，将学校告上了法庭。法院的判决是大快人心，小王作弊属实，开除他的决定符合程序也符合法律。小王痛心疾首地说。那我大学四年岂不是白读啦？其实啊，大学也好，高中也罢，那都不是混日子的地方。一时混日子一时爽，一直混日子一直伤啊。在本该读书的年纪，迟到、逃课、抄袭、应付作业、偷懒、拖延，你贪图这一时的快乐。和你踏入社会之后的漫漫人生，呢？分享一个咱们听友的故事吧。听友小刘，他向我倾诉，说他高中的时候啊，因为一件小事被班主任训斥了，他当时觉得挺没面子的，跟班主任大吵一架之后呢，就退学不念了，出去打工了。很长一段时间，小刘都没有找到什么好工作，只能干游戏公司做一休一的客服。朋友们劝他学点互联网的知识，但小刘哪怕穷的是吃老干妈啃馒头，也不想学习。有空呢就用朋友的笔记本打游戏。就这么混了好几年，小刘呢始终没能解决温饱。后来就去横店做了临时演员。这份工作没什么技术含量，想上班就上班，不想上班就可以一觉睡到下午。缺钱了就去片场做群演。挣个八十一百的，饰演一个举托盘飘过的服务生，或者是其他的背景部。有朋友跟他说，让他学学后期技术，愿意替他安排一份更好的工作，但他依旧拒绝了。混在横店的日子，他觉得很开心。可是这种吃了上顿没下顿的日子，他现在开心，十年之后还能开心起来吗？二十年之后呢？心理学上有一个花盆效应，人一旦在舒适的花盆中待久了，就会安于现状，不愿意开辟新的领域，逐渐的妥协于低配的适应性，也就是不愿意离开所谓的舒适圈。学生时代就混日子的人，走进社会，如果他也不努力的话，那么他将会遇到更大的困难。而因为他适应了低配的生活，他会因为压力选择更加低配的舒适，去选择短暂的快乐来暂时麻痹自己。人的一辈子呀，就这么废了。前半生偷的懒，后半生你得拼命还。俗话说，种一棵树最好的时间。在十年前，其次是在现在。读书也是这样的，最好的时间是年少时，其次是现在，越晚开始，你的受益越小。为什么大多数人宁愿吃生活的苦，也不愿意吃学习的苦呢？那是因为学习的苦需要你主动去吃，而生活的苦，哪怕你躺着不动，它都会自己找上来。年少时不吃读书的苦，长大之后，哪怕你耗尽了时间和精力，也逃不出生活的桎梏。年轻时欠下的读书债，将来一定会以更残酷的方式偿还。千万别在该读书的年纪想太多。曾经有一位年轻的读者，写信给杨绛先生，倾诉自己的人生困惑。杨绛勉励了他一番之后，总结道：“你的问题主要在于，读书不多，而想的太多了。当你觉得人生痛苦、迷茫、无助的时候，原因只有一个，在你本该读书的年纪，想的太多，书读的太少。对于孩子来说，最简单的幸福，莫过于一门心思的读书。”衡水中学的作息表，大家在疫情期间依旧保持着在校学的作息习惯。5点二十起床，早读，上自习，再上七节网课，课余的时间他们也在拼命的刷题。据说他们平均每课要做两套题，一天至少要做八套。既然读书这么苦，那为什么还要这么拼呢？因为。别人也在这么做，自己不做就落下了。我们每个人都没有退路。你不努力，那些努力的人就会超过你。人生就是这么残酷。当你想要偷懒的时候啊，不妨掂量掂量，身后是否还有人在追逐你呢？经济学上有一个概念叫做复利，复杂的复，利益的利。任何事物经过复利的积累，都会出现利滚利式的增长。爱因斯坦曾经说，复利的威力是远远超过原子弹的。而这个世界，正用复利效应奖励好好读书的人。去年，华中科技大学的博士左鹏飞。刚毕业就以年薪两百零一万签约了华为，很多同学都发愁啊，觉得找不到好工作，而他呢，不仅收到了华为的 offer， 同时还收到了腾讯、阿里等互联网巨头的入职通知。有的公司不仅开出了高薪，还提供住房。读书不但给了他选择权，而且他所得的这一切，很多人奋斗一生都无法达到。而这些荣耀，是他每天泡在实验室十几个小时，科研日志写满了四个笔记本换来的。人生是一步一步走来的，任何一次的飞升都需要大量的知识积累。读书带来的复利，是在于让量变产生质变，让叠加的质变产生跨越。回报，超乎你的想象。根据美国的一份大数据显示，最高学历群体比只有高中学历群体平均收入高了整整六倍，而且每一个教育阶层都显示出了明显的极差。当你觉得读的书足够了，你就会拥有更高端的工作途径，享受着更高的收入、更好的医疗条件、拥有更健康的生活方式，获得更加舒适惬意的人生。巴菲特的合伙人查理·芒格说：“我不断的看到有些人在生活当中越过越好，他们不是最聪明的，甚至不是最勤奋的，但他们是学习机器。他们每天夜里睡觉的时候，都比那天早晨要聪明了一点点。”人生苦短，青春更是短暂，千万别在踏入社会之后才遗憾“书到用时方恨少”。千万别在遭遇教训的时候才叹息“白首方悔读书迟”，更别在午夜梦回时讨厌那个肆意荒废了光阴的自己。好好读书，只为有朝一日，充满底气地对着这个世界大喊：“人间值得，未来可期。”订阅专辑，收听更多节目。也欢迎在我的个人主页上收听其他专辑，你一定会喜欢的。欢迎关注微博、抖音，搜索 DJ 彼岸，发私信和我聊聊吧。每个夜晚，都用声音陪伴你。我是彼岸。或许是一个人的生活过了太久，我反复的追问着，又问不出什么。听晚风轻吹过，不知不觉过了多少个年头。过去那些选择已不在。属于我，试着仿佛年轻了，却不堪回首。我还需要什么？还强调着自由，却动弹不得。如果岁月可回头，可停留，可占有，那些习惯也成了。另一种奢求，爱的症状成病痛，从沉默到开口。可是拥有绝对自由，发现最后那不是我。如果爱，也肯回头，肯执着，肯念旧，不曾承诺，写什么，也可。